1: 三月十一日木曜日時刻は午後二時を回りました。こんにちは新坊次郎です。
0: こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか今日は東日本大震災から10年を迎えましたいつもより早い午後2時からスタートしまして3時間半の拡大版でお送りしていきますで現在私松山東京有楽町の日本放送にいるんですが今日は辛坊さんはですねあの津波で壊滅的な被害を受けました宮城県の南三陸町に行っています辛坊さん南三陸の今どちらですか
1: ホテル関与というですね、はいはい、前回あの,あの1回ここからや,、ね、やりましたね先月で,ですか、ねはい。それよりもあの大変お聞き苦しくて申し訳ありませんあの<笑>花粉症がですね今シーズンマックスに達しまして。はいはいもう今もう結構どうにもならない状況でなんとか薬で抑えてるんですけど<笑>はい、はい、呼吸するのが限界っていう感じですね
0: なんかねつらそう鼻声を超えちゃってもうつらいっていう感じにうそうなん
1: ですよ、うん、これもでもね昨日の朝なんですよ突然発症したのは今期、はいはい、今期ね昨日の朝まではいい感じであ今年は薬で抑えられてるよなと思ってたんですが突然昨日の朝起きた瞬間に「あれ?」まずいと思ってですね昨日オンエア中もかなり厳しかったんですがです、ね、オンエアが終わってからそれからあの移動してここ南三陸に昨日の間中に入ったんですけども、はい、もう夜マックスですね立ってんのがやっとっていうぐらいのレベル,レベルで、まあ、今日でも午前中に起きて、うんえー、南三陸ではもう朝から当然のことながら3月11日ですからいろんなセレモニーが行われて。はいはいえー、セレモニーも参加してらした国交の町の町長さんにもインタビューを終えてと、はいまあ一仕事してはいるんですけども、はい、いやぶっちゃけ厳しいっすねこれ厳しいこうなるともうどうにもならないですね手も足も出ないって感じですね何とかして
0: <笑>何とかしたいですけど距離がありますからねちょっと頑張っていきましょう辛坊さんエール送りますから。で
1: 今私がいるホテル関与は前回もちょっとご紹介しましたけども、はいはいうん、南三陸のもともとね南三陸町っていうのはいくつかの町が合併してできた町で、はい、静津川町っていうのが町の中心部なんですが、うん、でよくあの南三陸町は町が壊滅しました壊滅しましたっていうのは実は旧静川町のことで、うん、その旧静川町からそうですね車で南に10分15分ぐらい下がったところの、えー、南三陸の崖って言ったらいいのかな、うんまあ、海に面してずっとせり上がるようなところがありますよね、はい、もうい,いかにもリア式海岸のそのまさにリア式海岸の、えー、垂直の岸壁のようなところにへばりつくようにして、うんまあ、コンクリートで建てた大きなホテルなんですが、はい、ここの私ね最初に泊まりに来た時には。まだね被災者の方しか入れなかったような状況だと思いますが2年目に来た時にあの2年目ですよ2年目だから2012年に多分3月前後に泊まった時にその6階のお風呂場まあ6階っていってでもあじゃない5階じゃないいやお風呂は2階か高いところに、ね、見晴らしない結構上の方にあるんですが、はいはいまあ、そのお風呂場ですらですね、うん、えそのお風呂場が全部埋まったんだろうというのが分かるのはそこから見て窓の外に見える木のえ自分の目線よりもはるかに高いところに洗濯物みたいなものが絡まっていて、うん、うわここまで津波が来たんだっていうね、えー、その衝撃がありましたけども。うんはい、でその震災直後にあの多くの被災者の方を受け入れて、えー、ここの建物もここに住んでらっしゃったここで働いている方も全員被災したんですが、はい、それでも自分で被災しながらもあの地元の被災者の皆さんを受け入れてです、ねうん、共に、ま、生き延びたという
0: 南三、ね
1: えー、陸の震災をあ、ねまあ、象徴するような建物ですね。うん
0: うん新さん改めてその東日本大震災から10年がたった今の数字というの
1: を警
0: 察庁によりますと東日本大震災による死者というのは1万5899人行方不明者が2525人に上っています。また、復興庁によりますと、福島第一原発事故の影響が大きい福島県から、県外に移ったおよそ2万9千人を含めまして、いまだに全国でおよそ4万1千人が避難生活を続けているという状態なんですね。新本さん、どうですか。ずっと取材をされてきて、いまだにやはりこういう数字だということに関
1: しては。めごめんなさい。ちょっちょっとね、うん、あの松山さんの声が聞き取りづらいんです、
0: はいお。ごめんなさい。音声の調子悪いですか？まあ、未だにね、えー、全国で避難生活も続けている人がいるっていう現状がね。10年経ったこの今の状態ということですね。
1: あのね、被災地に来るとよく分かるのは大規模土木工事はほぼ終わりました、はい、大規模土木工事はほぼ終わってるんですけれども多くの町で全部じゃないんですけど多くの町で津波で浸水した箇所には人は住めないっていうか住んじゃいけないっていうルールを作ったところがあってそうすると元住んでたところに帰れないんですよ、うんまあ、まあ元々住んでたところの家は壊滅状態になってますから帰ろうと思うとまたそこに家建てなきゃいけないんですが、うん、そこには家を建てちゃいけないっていうルールがあって。で帰りたいけどやっぱり帰れないっていう方が相当いらっしゃるんだろうなというのはこの三陸海岸ずっと南北に歩いていくとその状況はよくわかります
0: 、うんうん、さあ今日お送りする「辛坊二郎ズームそこまで言うか拡大版」簡単なメニューのご紹介です。まず2時台は南三陸町の佐藤仁町長に辛坊さんがインタビューをします。で、三時代、岩手県の宮古市にいる飯田アナウンサーの取材リポートも入ります。さらに、南三陸ホテル関与のそちらのお将の阿部典子さんにも辛坊さんがお話を伺います。で、四時代には辛坊さんに南三陸三三商店街へと移っていただきまして、現地の美味しいグルメなどもリポートをしてもらいます。ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。メールは zoom。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日は宮城県の南三陸町にいる辛坊さんと有楽町のスタジオを結んでお送りしていきます。で、この時間はですね、10年前の今日津波が押し寄せて本当に大変な被害を受けました宮城県南三陸町の佐藤仁町長に先ほど辛坊さんがねインタビューをなさったんですよね。
1: はいそうなんです、はい、今日の午前中にあの町役場に、えー、お邪魔をして町長室から出ていらした、えー、佐藤仁さんにもうでもね私ね佐藤さんに話聞くのが今回多分十十1 0毎年1回以上は必ず伺ってますから、えーえーえーはい、少なくとも12回多分15回目ぐらいだったんじゃないかと思いますが、うんうんはいはい、今10年目の胸の内をしっかり聞いてきました。南三陸町の佐藤仁町長にお話を伺います。町長よろしくお願いします。はい、
2: よろしくお願いします。どうもお世話
1: 様です。もうなんかこうやって改まって向かい合わせのマイクで座ってお話を聞くのがなんかちょっと不自然な感じもするくらいですね。<笑><笑>本当だね。えー、だから1いや2011年の5月にお目にかかってからもうほぼ毎年お目にかかってますからす、ね、だから私は毎年お会いしてるんで、ちょっと今から聞くことが結構、今更っぽい話で、<笑>正直ね<笑>、まああの、思い出したくもないだろうということもわかるんで、だからもうあの話せる範囲でいいですよ、は
2: いはい、どうですか、思い出すことありますいやー、やっぱりね、防災庁舎だったことはね、えーあ、多分死ぬまで忘れない。まあそううでしょうね。うんでょうね、えーまあ、10年ということで,、はい、で、震災復興記念公演も昨年10月、ねえー、完成したんで、えーえーえー、今日、う、まあ、本当に初めてかな、幹部職員連れて、はい、あの場所で花を捧げてきたんですよ、えーえー、だからね、まあ、そこでも、どういう思いですかって言われるんだけど、えー、あの時の思いをね、言葉に出すってのは、なかなか難しいですよね。やった
1: と思いますよ、えー、それ
2: は聞く側はこれは
1: もうあの義務みたいなもので聞いてるんだけどだけどじゃあ何か
2: こう聞くときに答えを予想しながら聞けるかっていうと予想できないですもんねこれそう,そうだよねもう本当にあの時の津波かぶって引いた後に全く人がいなくなった時の、はい、あの時は本当ねなんとも表現しようがなかったんですよ。あのじ津波ってだから地震発生からまず第1波というんですか、
3: 何分
1: 後ぐ
2: らいだったんですか、えー、約30分,後30分後、ところがね、えー、我々あの屋上でね、はい、津波かぶって、えーでまあ、屋上12メートル、はいで、北津波16メートルですよね、はい、で頭すっかり水かぶって、はい、その時に我々は第1波だと思ったんですよ。はいで我々、この県はもう津波の上昇地帯なんで、ええ、ちっちゃい頃から津波2波3波ってもっと大きくなるよって教えられたなるほど。で1波で頭をかぶってしまって、ええええ、で2波3波ってこれをはるかに上に行ったら逃げ場所がないっていうんで、はい、とにかくもうあとあの屋上からえもっと高いところとかはアンテナしかなくて、はいはいはいはい、そのアンテナに4回登りましたよただね後で聞いたんだけど、ええ、あれはね1波じゃなかったんですよ、はあ1班はもうすでに来てたなるほど,、うん、なるほどであれが第2波だったんですよね
1: 第2波がじゃあ,あの元からあった防潮堤を大きく超えてきた最初の波だったっていうことですね、うんえー、でその最初の津波が来て、うんまあ、生き延びて、うん、その後の光景っていうのはあつの防災庁舎から見て
2: どんなだったんですかいやもうね、えー、津波でね家流された時はそれ見てた時はね、はいまあ、まさしくね映画の特撮だと思いました。あそういう思いでね、ええ、もうとにかく呆然として見てまして、ねええ、これ本当に現実なのっていう、ええ、そういう思いで眺めてました、ね。まあ、ここも含めて、
1: えー、東北の東海岸はあの昔チリ沖地震の時の大津波を経験してますから大体いい皆さんの持ってる大津波のイメージは
2: あの辺が限度っていう感じですよね。そうなんだからどうしても人間って過去に経験したのが、えええー、最大値なんですよね、はいはいはい、だから私小学校3年生でしたから新地震津波が、ええ、その時が 5.5 メートルですから覚えてらっしゃいます覚えてる覚えてる覚えてる、うん、もう完全に忘れてトラウマですから、うん、だから結局あの時も打ち流されましたから、ええ、でそれがもうこの地域に来る、はい、津波の最大はそうだなと。100% で起きると言われた時の、はい、津波の想定高も6メートルだったんですよ、ええ、であの震災の時の気象庁の第一報が津波6メートルでしたからそうですねそうですね、うん、だからまさしくね、ええ、ああ宮城沖地震だって思ったのがあとは津波の高さもうまさしく地理と同じだっていうそういう意識でしたからまさかあの3倍以上の津波が来るっていうのは話題ですもう全然想定していゃあ防災庁舎3階じゃなかったってことです、ね、そそううですそうで
1: す,そうです、うん、あと1回あったらっていう話ですけど分かんないですもんねこればっかりは
2: 。ここで町長何人の方亡くなられたんでしょうかまだ行方,方行方不明211名ですから、はい、で亡くなった方々が610名ですので、はい、831名の方々が、はい。犠牲行方不明ということです、ええ、職員の方も,もう本当に目の前でたくさん亡くなるという状況で,そうです、ね
1: 、いやあの公務員というものの仕事の,、ま、あの価値というか取り組み方の基本的な考え方というか精神とかってずいぶん変
2: わったんじゃないですかあの結局ね、ええ公務員の、まあ、一つの、まあ、差がというか、はい、最大本部を作ると、ええ、公務員ってね、そこに集まるんですよ、はい、要するに情報も知りたいし、ええ、それから自分もなんか手伝いたいっていう、はいはい、そういう思いがもう一番最初に出てくるんですよね、ええ、ですから、あの当時ねあの、辰金さんっていう,もう山にいた職員たちいるんですよ、2人。はいはいわわざわざ降りてきたんですよ。うん、もう対策本部に来てなんとか手伝いたいって来てで彼らも犠牲になりましたんで、えー、公務員ってはそういうこうなんていうかな災害の時にはなんとしても私もっていうその対策本部の中にいたいっていうかそういう思いに駆られるんだなと思いましたね。職員の方もだいぶ新しくなって、どうですか、もう震災知らないっていう世代もそこでにあの、ね、震災知らないっていうね、えー、職員で震災を経験していないのが、もう4割ですよ、はい、あ,あそんなにないん,ん,んですよだから、ある意味、はいろんな風化とかなんとかって言われますけど、えー、役場の中での、組織の中での、はい、その風化をどう防ぐかっていうことも、えー、役場としての大きな課題の一つですよ
1: 。はいえーどうすかあのまあ10年ですけども、まあ、さっき、まあ、一生忘れることはないまさにそうだと思うんですけど、うん、リアルにじゃ夢に見たりとかってそういうことあるん
2: ですか、ね、あああのね今まで職員で夢見たのは2人いるんですよはい1人はね、えええー、私の秘書係で毎朝お茶を入れてくれる女の子と、ええ、それから私の公用車の運転手の男なんですけどはい、はいこの二人の人夢は見ましたねそれとやっぱりね庁舎の屋上で、まあ、ある意味津波かぶってるでそういうの多分夢見るんですよね、えー、でそれがね自分としては意識ないんですけど、えー、溺れてるんですよ、はい、で次の朝起きると、えー、娘に「夢を溺れてたよ」って言われるんですよねだから多分深層心理っていうかそういうところでねやっぱ津波っていうのは残ってるんでですすねね自分の頭の頭中にそりゃそうです、ね
1: 、だから,だから
2: 、まあ、夢って全部覚えてるわけじゃないですけ
1: ども,、うん、もしかすると覚えてないようなものも含めると結局ずっと、まあ、あの
2: 日から変わらないことっていうのが山ほどあるってことなんでしょうねきっとねそうだねそうですね多分私だけじゃなくてみんなそうだと思いますよ今日ね今日結構あったかいじゃないですかっていうかめちゃめちゃあったかいですよねあったかいあの時の寒さって尋
1: 常じゃなかったような気がするんですけど
2: いやああの時はね雪降ってましたからね、えー、雪降ったしね風強かったんですよ、えー、でこっちはずぶ濡れじゃないですか、はい、だからずぶ濡れで雪山にいるような状況で、えー、あれ夕方から朝まで過ごしましたからあの時ね、まあ、職員たちととにかくもうずぶ濡れなんだけどなんかしなきゃいけないこう気を紛らわすためにとにかくおしくらまんじゅうみたいなのをやったりとかお互いにかんぷんわさずみたいなのをしたりとかって、はいはいはい、全然聞かない
3: そうでしょう、ね、
2: 全く意味なかったですよ、えー、ただあれがねあのアンテナに差し登った職員の胸のポケットのライターが生きてたもんだから、えー、そのライターで夜火ついて、えー、我々停滞温床を逃れたの。その辺の
1: 要するにまあ流れてくるいろんなものを燃やすというか
2: そうそうあの防災庁舎にもいろんなもの流れ着いてましたから、はいはい、それを拾い集めてきて、はい、で発泡スチロールとかそういうのをずっとこう細かく砕いてそれベニヤとかそれに火をつけて。でたまたまね長さ6メートルぐらいの大きな針が流れついてて、ええ、それ全員で担いで持ってきて、ええ、それに火ついて、ええ、やっとああこれで何とか助かるなっていうなるほどな
1: るほどまあそうやってしかし生き延びた人もいれば生き延びられなかった人そうです生き延びられなかった人の、まあ、ご遺族としては、えー、どうしてっていう思いはあるん、まあねまあ、年間かあのそういう方々から打たれたりなんか、そうん、という経験もされて、うん
2: ね、まあ、切ないですね、これいやー、小遺族の皆さんのね、えー、思いっていうのは、ぶつけるところないですから、はい、もうぶつけるってったら、もう役場とか、町、えー、長にぶつけるしかないんですよ、えー、それはもう我々とすればっていうか、私も含めてそうなんですが、それはもう、受け止めなきゃいけないんですよね。まあ
1: 町長を辞めて逃げるという手もないではなかったのに、それこを、
2: まあ、選挙で勝ち抜いて、ずっととどまろうと思ったのはなぜですかいや、結局ね、一番はね、私の原点はやっぱりね、防災庁舎のあの夜ですよ、はい、もうとにかく町壊滅したのを自分で見て、えーえー、でこの町、本当に再建できるのかっていう、そういう中でね、はい、夜、あそこに過ごした時に役場職員たちの生き残った俺たちが。町再建しなきゃいけないぞって話した時に、ええええ、あの時の使命感がずっとこの10年間走らせたと思います復興計画10年を立てましたので、はい、とにかく最低でも10年はやらないと亡くなったら同志仲間に申し訳ないっていう思いがありましたから、ええ、だから今10年経ってねほぼほぼ町の復興状況は終わりになりましたえー、未来に向けて街がどこ
1: に行くのかという話を聞かせていただきます、はいはい、一旦ここで、はい、ありがとうございました
0: 日報放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか東日本大震災から10年、えー、ただいまね宮城県南三陸町の佐藤仁町長もうこの3月11日というお忙しい中でのご出演になりましたけれどもこの後もしばらくお付き合いいただきます日報放送がお送りしています新坊二郎ズームそこまで言うか東日本大震災から10年今日は2時から拡大版でお送りしていますこの時間はですねあの日、二千十一年三月十一日、津波で壊滅的な被害を受けました。宮城県南三陸町の佐藤神町長に、新坊さんがインタビューした模様をお聞きいただいています。先ほどのお話の続き、後半では、ですね。南三陸町の復興を中心に、新坊さんが伺っています。お聞きになってください。
1: 引き続き南三陸町の佐藤陣町長に伺います、よろしくお願いしししまます。す。はい、いよろしくお願いします、まあ、あの時に、やっぱり10年復興計画を立てて、見届けたいという思いがあって、ここまで来たは、まあ、それはよくわかるんですが、はい、ただ、えー、町長というやつは、いくらそういう思いがあっても、選挙に勝てなきゃどうにもならないわ
2: けで<笑>あ、そうですね
1: 。<笑>どうなんですかね、被災地で、私も結構いろいろ取材もしますけども、あの時の同じ首長さん
2: が、今でも首長さんでいる自治体って、ほとんどないんじゃないですか。今、少なくなりましたね、とりわけあの震災後の第1回最初にこう始まった首長選挙で、えー、福島は現職ドミノ同士で未来に負けてしまいまいしたからね。全部お、落っこっちゃったんですか、
1: えーまあそれはやっぱりあの、生き残った皆さんの怒りみたいなものもあったという,、ね、そ,うですそうですね。まあ、そんな中、えー、10年を迎えて、どうですか、10年前にこういう町にしたいなと思った町ができましたか
2: 。えあのー、10年前のね、えー、自分に報告することができるとなれば、はい、一番は、10年前にね、えー、もう震災で二度と命を失われた町、津波でね、そういう町を作ろうといって、まあ、高台展用しようというのが、一丁目一番地位でした。はいまあ、それが、ね、3年前にすべてて、完成して皆さんが高台に、次の住みかにお入りになっているということになりましたので、まあ、10年前の自分に言え,言えとすれば、10年前の思いがすっかり叶ったよと、そう報告をしたいなと思います。私もここを継続してきてますけれども、最初に来
1: たとき、町長室はあのその時すでにあったアリーナ、小さなというか、うんまあ、体育館の一室が町長室になっていて、その向かいぐらいに臨時の、何年か経ったら臨時の病院ができ始めて、うんはいはい
2: はい、今、立派な病院できてますもんね。うん、できましたね、あの結局、ええ、みんなあの時に、町外にみんな散り散りばらばらに行ってしまいました。はい、その時にやっぱり、医療がしっかりしてないと、ええ、まず帰ってこないっていうのを思いがありましたので、はい、とにかく一番最初にとにかく病院を作ろうということでスタートしてもう本当に早いもんで4年5年になりますよね。私も客観的に
1: 外からしかこう見てないんですけども外から見てて10年でよくここまで来たなとは思います、
2: ね、あの我々ね、ね、はい、土木のプロじゃないんで、えー、あんまりこう気にしないでずっとやってきましたけども、はい、自治体、まあ、市町村に勤めてる土木専門の方に言わせると。10年でここまでできるのは奇跡に近いっていう話ですなるほどあの費用的なもんでいうとまあ,あの復興全体の予算って
1: いうのが38兆円というふうに今報道されてます大体、はいはい、この南三陸町の復興ってトータルいくらぐらいの経費だったでか町で二千億ぐらいですね2000億ぐらいですね,ですねそうやって
2: ほぼ国負担と
3: いうかそうですそうですそうです
2: ここがいろいろね、ええ、あの論議が今10年経っているのは、はい、全額国費負担だったんで、ええ、復興の事業が肥大化しただね我々とすればまあ本当とに東北の小さい町が1割2割でも負担があると、まあ、完全にこれ町破綻するというそういう思いがありましたので、えー、ですから、まあ、国に対してはね、まあ、ここまで復興事業をけん引してもらったというそういう恩義思いはあります。今南三陸町って人口何人ぐらいですか今ね1万2500人ぐらいです1万2500、えー、震災前はが1万7600なんですよね、はい、でね実はねよくその話になった時に、えー、830人の方々が犠牲行方不明になって、はいはい、でそうするとね大体全体で5000人ぐらい減ったっていうことになるんですよね,そうですねところがね5000人減ったって言うと津波で減ったように思うんですが、はい、実はそうでなくてまあ、震災前からずっと人口減少っていうのは地方の大きな課題で、えー、そうです、ね。ただ、うちの町の人口の毎年毎年減って、1.2% ぐらいで減っていってたんですよ。それはもう高齢化で高齢の方が亡くなるって、そういうに新しく生まれてくる子どもが少ないからということですね。で、そうすると、大体その分で2000人ぐらいなんですよね、自然減原始くといはい。そうすると、実際に津波出て、津波震災やって、えーえー、それで町を離れたっていうのは2000ちょっとぐらいなんですよね。
1: その町を離れた2000人のプロフィールというのはどんな方々だったんですかね。
2: まあ、ね一番ね私はあの思うのは、はいえー、震災前に、えーまあ、いわゆる高齢者ご夫婦でお住まい、はい、それからお一人でお住まいの方々がうち、えーえーえーまあ、もあるしお墓も守んなり投げないっていたじゃないですか、はいはいはい、それが僕肝心要の家がなくなってしまって、えー、どうしてももうこの町にいてもどううしもないという方々が、はいはいまあ、息子さん娘さんが、まあ、仙台とか東京とかにいて「ええ、でもううちないんだからもうおじいさんもう一緒に住みましょう」って離れていった方々が結構多いです
1: それはでもありようとしては悪い話でもないような気もしますね、ええ、ご家族ご身内がどっかにいらしてそ,うですそ,うですその方のところに、うん、まああの息子娘の立場からすると、もうおじいちゃんおばあちゃんもう一緒に住もうよっていう方々もいらっしゃるでしょうから。うんうん、ただ
2: ね、あのおじいさんおばあさんが待ち離れる時って、何人か私に挨拶に来てくる方がいるんですが、えー。はい。待、は、ち、い、離れるのがね、あんなに寂しい思いするのかなっていう思いました、うん。あ、そうですか。ね、もう内定出ていきましたからね。まあ
1: 、生まれてからずっとここにいた方はそうでしょうね。そう,そう,そう,、うん、そういう思いでしょうね。うんうんで、えー、外からこの10年であの新しくいらっしゃる方っているんですか
2: いますねあの移住した方々結構いらっしゃいます、はいはいはい、で一番あの典型的なのはあの移住してきてで自分でまあ目的持って南三陸でブドウを作ってワインを作ろうというそういう方がいらっしゃって1人目の方がブドウを作りに来て、はい、で2人目の方がね醸造を勉強して、えー、で3人目の方が六次産業化っていって会社を作って
1: です、はいはいはい
2: はい、で南三陸ワインっていうのが、えーえー、もう地元のブドウでできたのがやっと今年の2月に自己完結型のワインになでして、えー、これはすぐ人気なんですどそ
1: れはどこで買えるんですか
2: これすぐ一番に一番海,海の見えるワイナリーって多分ね、はい、珍しいですよあ
1: じゃあもうその市場の近くにワイナリーもあるという形ですかですそうそう、えー
2: 、去年の10月に完成しました
1: えー、そういう新しい産業が生まれ新しい人がやってきてっていうのが、まあ、町の将来にとっても理想形なんでしょうけどどのくらいの規模でそれが行われるかっていうのがなか
2: なか難しいですねその通りです,、えー、りですだからどれぐらいの人が来てどれぐらいの起業をしていくかということはなかなか我々も読み切れないさっ
1: きの話でいうと、震災がなくてもおそらく10年で2000人ぐらい人口が減ってたはずだということで、何もしなければ、今後、20年後には4000人また減っちゃうっていう構図ですよね
2: 、それで
1: 、じゃあ、50年後とか100年後に、人がそもそもいなくなるんじゃないのっていう恐怖感というか、そんなことって、やっぱきっとみんな考えると思うんですけど
2: 、どうしたらいいんすかね。どうしたらいいんですかね、本当に。結局一番の問題は、えー、私は思ってるのは、はいあのー、世代間のバランスの悪さですよ、はい、子供の世代、えー、これがね細っちゃってるってう
1: ,そうですね、うん
2: 。ここはまあ全国的にそうなんでしょうけど、えー、これがね増えないとなかなか。
1: この街でね取材してて、ええ、5年ぐらい前だったかな震災から5年ぐらい経ってからなんですがコンビニがポコポコでき始めた時に、ええとあるコンビニの前行って張り紙がしてあったんですよ、ええ、で従業員募集アルバイト募集、ええ、80歳代までかって書いてあってで,ですね<笑>すげえなコンビニのバイトで80歳まで OK ってそれなかなか見ないけれども。きっと日本全体の将来像を考えたときにそうなるっていうことですよね。なるでしょうねはあ、かといってそのじゃあ子作りに関して町長が今から自分で頑張るわけにはいかないし<笑>これがどうしたもんですかね
2: 。まあ国としてやっぱり子どもをどう増やすかっていうことは国策として考えていかなきゃいけないうですね
1: 。さあ10年経ちました南三陸町これから何を中心に町をこう。えー、栄えさせていくと
2: いういうや、あの,ー、町のね、ええあのー、文化、風土、自然っていうのは、はい、震災前も震災後も変わるわけではないんですよ。基本は震災前から基幹産業の水産と、合わせて観光と、ええはいまあ、そういう分野に磨きをかけていくということしか多分ないと思うんです
1: よ、ええ、そうですね。ままだまだあの確かにかさ上げで海が見えなくなった場所もありますけれども、海に面したところに、素敵な旅館やホテルもありますし
2: 。そうです、そうですね
1: 。町、ねえー、の魅力はなくなったわけじゃないので。そうです。はい、その辺りを中心に、まあ、皆さん頑張っていってほしいなと思うんですが、町長いつまで頑張ります。
2: <笑>これはなかなか難しいですね。え、今年、今年選挙ですか。<笑>今年選挙です。あ、デリケートなこと聞いちゃった。<笑>ありがとうございました。いやいや、書いてありがとうございました。お世話様でした。
0: 新房さんが長い間もう10年にわたりましてずっと取材を続けてきました宮城県南三陸町の佐藤陣町長にお話を伺いました日本放送新房二郎ズームそこまで言うか東日本大震災から10年この後は東京千代田区の国立劇場で行われている東日本大震災10周年追悼式典の模様を生中継します
1: 三月十一日木曜日、時刻は午後三時を回りました。こんにちは、辛坊二郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送、いつもです。と、この時間はザ・ラジオショーの時間です。けれども、今日は辛坊二郎ズーム。そこまで言うか。東日本大震災から十年。午後二時から三時間半の拡大版をお送りしております。で今日は辛坊さんはです、ね、津波で被害を受けました宮城県の南三陸町に行っていますけれども先ほどね2時46分のこの瞬間というのは辛坊さんはどちらで過ごされました
3: え
1: っ、ー、とね実はまだセレモニーが続いてるんですけれども、はいあはい、先ほどあの中継であのお伝えをした南三陸町のホテル関与っていうところありますよね、ええ、ホテル関与から北に向かってそうですね数百メートルぐらい離れた。標高80メートルのちょっとした丘の上であのミャンマーから送られたここあの石像みたいなものが石像があってですね、はいえーまあ、あの鎮魂のための森みたいなものが作られているんですが、えー、そこで、えー、2, 時46分あの2時46分になった瞬間に街中にサイレンが鳴り響きまして。うんあの1分間続くサイレンの間ここで参加していらっしゃる方々もねこの80メートルぐらいの丘の上でまあ皆さん、目を閉じて黙祷するとまあそういうふうにして今日、ここでその時間を迎えております、はい。はい
0: でこの時間はですね、えー、この方の声も聞きたいと思います。もう今週一週間ね、この東日本大震災の被災地を回りまして、朝の番組の OK 高次アップもね、えー、現場から声を伝えています。こちらの方です
3: 。お、とも日本放送の飯田高次です。はいはい、飯田でございます。お疲れ様です。お疲れ様です。です今日どこですか、えー。私はですね、岩手県宮古市太郎におります。防潮堤の上におります。ご存知の方も多いと思いますがここ、宮古太郎は、えー、震災前総延長 2433m ーー高さ 10m ーーの防潮堤が町を守ると言われていたんですけれども、この防潮堤をあの大震災の巨大津波は超えて町、えー、の中に入ってきまして181人の方が、えー、行方不明者も含め181人の方が亡くなったというところであります。そこはあの
1: 東日本大震災が発生する前にここは大津波が来ても大丈夫というある意味、伝説が出来上がっていたのでもう堤防の内側の人は
3: 大丈夫だろうと思って多くの方が逃げ遅れた場所ですよね。はいそうですね181人の方が亡くなりましたがおそらくその大部分は、まあ、家の中にいたりとかあるいはギリギリのタイミングで、えー、逃げ始めてそして、えー、あの濁流に飲まれてしまったという方が多かっただろうと、えー、いうことが言われております、えー、その方々をしのんでですね、えー、この街の X の形になっている防潮堤がかつてあったわけですがその一番古い防潮堤はあの波が越えたんですけれども構造物はそのまままだ残ってましてそこから海の方を見ながらですね、えー、先ほど2時46分、えー、街の中には志望さんと同じですねサイレンが鳴り響く中でしたが、えー、皆さんが黙祷をするという,う静粛のお時間をお迎えております。まああのー、飯田さんは今週のはあの、はい、ずっっと被災地入ってたんでしょう、はいそうですね、あのー。日曜日にまず福島県の浜通り、えー、奈良波それから浪江というところに入りまして、そこから取材を始めて、えー、宮城の女川、それから気仙沼、そして、えー、今日宮古市に入っております、えー、明日も宮古で放送して、東京へ帰るという感じで、まあ、ずっと取材を続けておりました。飯田さんあのー、あれですよね、飯田さんも毎
1: 年、被災地に入ってるはずなんですけど、は
3: い、どうですか、今年の印象は。今年の印象は、まあ、その10年ということがあるので、まあ、当然、いろんなね、えー、ことで注目されているというところですけれども、やっぱお話聞くと、まあ、この10年っていうもの、まあ、もちろんです、ね、大きな節目であることは間違いないけれども、ただ。あのーそれを、ことさらこう何かやるっていうよりも、まあ、あの淡々と迎えたいという人も多いのかなとそして、まあ、あのずっとかわいそうな被災者というような、まあ、ある意味見られ方をしていたけれどももう、そのままの自分たちを見てほしいと10年経って街はこれだけ復興してきたとでこのチャンスを生かしてですねあの新しい街を作るんだというふうに、なんかこう前向きな方々も、中には中にはというか、大部分の方がそうだと思うんですけれども、えー、いらっしゃって、なかなかそういう声が伝わらないなというのが印象でした
1: そうですね、私ももうここ10年、えー、まさに2011年の初めて入ったときは5月ですけれども、翌年はまあだは大体3月、はい、2月ぐらいから。
2: えー、多い年には
1: 夏と冬と2回ずつぐらいと被災地、特にまあ南三陸、なんで私、南三陸かというとね前回もお話ししましたけれどもあの東日本大震災の直前にたまさかここに公園に来てあの時出会った皆さんは今、元気にしてるんだろうか生き延びたんだろうかということでねまず南三陸に向かったんですが結果的にやっぱりこの南三陸町というところが一つのあの被災地のシンボル的なあのいうまあ目で全国から見られるということになったわけですがただ東海岸でここあの復旧・復興の速度というのはこの南三陸みたいに全国的に注目されたところは比較的早いけれども10年経ってもそうでないところは結構置いてきぼりのところもあってなかなか復旧・復興と一言に言って10年と言うんだけど飯田さん難しいなと思いますよね。これ、はい
3: そうですよね今、私、防潮堤から海の方見てるんですけれども、ここもですね新しい防潮堤、14.7 メートルのものを作っている最中と、防、まああのー、潮堤そのものは出来上がったんですが、それにアクセスする今、道路を作っている最中という感じ。それから高台はですね、これ、鹿島建設がものすごい力を発揮して、山を削って、そこに集団移転というのをやったんですね。で、これ600人ほどがもう既に住んでいるということなんですけど、やっぱり、あの、昔に比べると人は少なくなったというふうにね、いう方もいらっしゃったりして、まあ、ハードの面と、そして、こう、ソフトの部分の復興と、両方考えると、まあ、まだまだえこれから先もあるなっていう感じはね、いたしますがうんそうです
1: ね、被災地に投じられたお金は、30兆円台、マックス38兆円とも言われてますけども、38兆円で、ここで暮らす人々、皆さんが幸せにな,るなれたんなら、それは素晴らしいことなんだけども、本当にその38兆円の使い方がこれで良かったんだろうなのか、良かったんだろうかとは。いろんなところを見ると思いますよねでこの38兆円、誰が負担しているのかというと、これ、あんまりあの報道されないし、意識もないですけれども、えー、あの東日本大震災の後個人住民税、えー、個人所得税、はい、それから法人税が上乗せになって、はいうん、この個人所得税に関しては、25年間増税が続きますからね、うん、だから25年間の所得税の、の個人所得税の増税で、三、ま、十、あ、数兆円のかなりの部分が賄われて、それで、ああ、すらしい東北になったねと言えりゃいいんだけど、現実にはまあなかなか難しいよねっていう、そのあたりも含めて今日はお伝えしていこうと思います。井田さんこの後はどこのはど取材ですか
3: はい、えー、太郎をですね、取材しつつで、えー明日、あのその模様、えー、このですね、えー、太郎であの津波のその被害であるとか教訓というものを、まあ、語り継いでいる、えー、小畑さんという方にお話を伺いましたので、その模様をお伝えし,たいしていきたいと思います。あの、忘れて…欲しい忘れたいことと、そして忘れちゃいけないことがあるということを、福島で私、取材したときに、えー、言われたんですけれども、いつまでも被災者というのは忘れてほしいけれども、その教訓というものは忘れちゃいけないんだと、津波が来た、地震が揺れた、すぐ逃げろっていう、ですね,ね、えー、そこのところはまあ忘れずに、えー、今日確認をする日にしていきたいと思っております
1: はいこのあと、ね
3: えー、伊豆さん、ご苦労さんです。
0: 日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、この後は南三陸のホテル関与の女将、安部典子さんにお話を伺っていきます。日報放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか東日本大震災から10年。今日は辛坊さんは宮城県の南三陸町に行っています。先ほどはねこのホテル関陽の裏手にあります海の見える命の森というところにいらっしゃったようですけれども、今もそこ
1: ですか、はい、その南三陸の海の見える命の森、はいえー、高さが80メートルの。えー、まあ丘というか山というかもともとあの雑木林だったらしいんですがその上がボランティアの皆さんの手によって木が切られてですね今大仏が石の大仏が安置されていてつい先ほどまであの町民の皆さんが集まってセレモニーをしてらっしゃいましたでこちらにはあのホテル関与南三陸ホテル関与のお上の安倍則子さんにいらし来ていただいてますよろしくお願いします
4: 安倍でございますよろしくお願いいたします
1: ここからの景色は素晴らしいですねはい自慢の絶景
4: ポイントでございます
1: 海の見える命の森というまさにそういう名前がついている場所なんですがここはいつできたものなんですか
4: 実は、年ぐららいか細と町の中心部8割も被災しておりますから、まあ、全体では 62% ほども被災があって、はいそうですね、で住民の方たちのお散歩するところがなくなったので、はい、ここが少し住民の方々のための憩いの場になればいいかなと思いまして。まあ、細々進めていたあの中で2016年から本格的な森作りが始まったわけでございます、えー、
1: これはあのボランティアの皆さんが結構成長された感じですね、えー
4: 、もうこれはですね特に大学生の方が中心で進めておりますので、はい、まあ、ここに来ますとやはりどんな被害があったかも感じ取れるような場所でもあったりあとは地域の住民の方がその森の先生のような形で指導されますから、えーえー、震災の出来事を聞きながらそして自然も学ぶといいう場所でございます
1: ここ来てねつくづく思ったんですがやっぱり2011年の震災直後住民の皆さんにお話を伺うと海というのはやっぱり恐怖の対象だったり恐ろしいものっていう、うん、そんなイメージだったんですが今こうして美しい海を見るとようやくこの海を「あ美しい」っていう。そういう目線で見ることができるようになった。まさにここの場所の名前が海の見える命の森ってそういうことなんじゃないのかなと思うんですけど、ありが
4: とうございます。やはりあの失ったものは本当に大きすぎます。けれども、えー、やはり私たちはこの海海の恩恵を受けながら、実は育ってきて成り合いがあってということでございましたので、はい、まあ、そういった面ではですね。あの、やはり時間とともに心が整うような形にもだんだんなってきたりもしておりますので、やはり海と共に生きるっていうこと。改めてこう意識しながら進められたらいいのかなと思ってます
1: いやあーきっとねその辺りあの2011年の後海が恐ろしいということで海と、まあ、町を切り離すように巨大防潮堤が三陸海岸全部にできて。でも10年たってみたら、あれ、確かに海は恐ろしいけれども、われわれの命を支えてくれてた場所でもあるんだよねっていう、そういう目線に変わりつつあるんじゃないのかなっていう感じがあるんですが、はい
4: 、あのおっしゃる通りでございまして、やはり早めにそれに気付いた方と、あとは少しやっぱり、えー、それぞれの、やっぱりあれですね、あの直後から心が折れてしまって、えー、いた方もいますし、ただ、奮い立つような気持ちで、このことに向き合った方もいらっしゃいます。やはりあのこの海に実は癒される日々でもございますので、まあ、あのそれがどんどん今後は進んでいくのではないかなという気がしております
1: でホテル関与もあの震災をこう語り継ぐようなあ,あれはツアーっていうんですかねて言うんですか
4: 、はい、震災を風化させないための語り部バスと申しまして大体、えーまあ、いい皆さんが語り部バス語り部バスとおっしゃってくださるんですけれども、はい、毎日運行しておりました
1: 。あの日のことを思い出します
4: そうですねやはりあの実は忘れることはやはりできないことでございまして、えー、どうしてもこの出来事を教訓にしていただきたいという気持ちが強いですからあのまだ災害の受けてない皆様の参考になっていただきたいそれから次世代の方にぜひこのことを忘れないで私たちのバトンを受けてもらってまたそのバトンを次の世代に渡していただければと思います
1: 。はい、実はは私おかみさんとは毎年お会いしてますからもうあの今更の質問なんではありますが<笑>あの年の3月11日の。様子っっていうんんんでですすかかどんな状況だったんですか
4: はい、私どもは、公の避難場所ではなかったんですが、はい、やはり直後からどんどん住民の方が避難してきて、えー、あ私たちが頼られてるんだと、まあ、それをあの支えなくちゃ、守らなくちゃということで、はいまあ、すぐに避難所の役目を進めたというのが私どもで、えー、実は創業者がですね私の父なんですが、チ、は、リ、い、地,地震津波にも遭遇してますから、えー、それでホテルを建てるときに、この長めのよささだけではなくて、はい、高台の硬い岩盤の上に建ててれますあ
1: 、あの岩盤の上に建てるんですかそうなん
4: です震度6弱の地震でもグラス一個割れなかったんです、はあ
1: 、いやあの、うん、申し訳ないけれどもこんなことを言ってはと思うのは、はい、私最初に南三陸に来た時に、はい、この街の人口規模等々からすると、はいかなり不釣り合いな大きなホテルなんで<笑>なんでこの場所にこんなでっかいホテルがそれもこの。崖のところですよね、はい、に、ギリギリのところにコンクリートのしっかりした建物がなんでできたのかなと思ったんですが
4: もう父はですね自分がその額経験を生かして、えー、実は気仙沼にも2軒のホテルがあるんですが、はい、やはり高台の岩盤の上でございますで、この南三陸は実は下の階だけはちょっと波かぶったんですが、えー、機械室も3階に作ってましたから。
1: そそうううなな
4: んんでですすかもう父はここだって、はい
1: 普通のホテルの1階っていうのと海面からするともうそれだけでだいぶ高いですよね、はい、でそこで3階に機械室ということは相当な用心ですね<笑>、はい、これ
4: もう想定外は父にはなかったということがこの度あのはっきりしたことでございます津
1: 波は実際に2階部分ぐらいまでですねそうなんで
4: すあの絶景露天風呂と人気のお風呂のところまで、はいえー、残念ながら波は届いてしまったんです
1: でも3階の機械室はやられなかったそう
4: なんです、えーうんまあ、本来それ,それ
1: ぐらいの用心が原発にあったらあんなことになってなかったのにと思いますけどね<笑>、はい、やはり分かってる人分かってたんですねえ
4: もうやはり教育を生かすということがいかに大事かということがよくわかりました
1: 、えーさあそして話をこの今私たちがやってきております海の見える命の森に戻しますとここ大きな大仏がこれ丘の上に立ってますけれどもその他どんな施設があるんですか
4: この他にですねピザ窯をこの頃作りましたり、はい、それからバーベキュー台も設置してということであのやはり子どもたちの体験学習の場によろしいんじゃないかとか、えー、あとは地域住民の方と、それから外から見えた方たちの交流の場になれればいいなというふうに思ったり、はい、あと桜の食事も進められておりますえーえー、だんだん成長しますとですね、お花見ができるスポットでございました
1: まだ桜は植えたばっかりって感じですかね、これ
4: そうですね、2016年ぐらいから植え始まりまして、はい、昨年の春に少し、あのー、それが咲くような景色になっておりました。はい
1: えー、完成形が見られるのは何年後ぐらいですかねここ、そ
4: うですね、おそらく10年後ぐらいではないかなと思っておりますけれども
1: 、はいえー、震災20年ということでいうと、2031年ですか、はいまあ、その頃には、まあねえー、皆さんが普通の完全な生活を取り戻していると、はい、いいなと思うんですが、現実にはなかなかあの土木工事の大部分はどうも終わりかけているようですけれども。はいこの南三陸だけでも人口が5000人ぐらいの方減ってしまってそうで
4: す、ね、残念ながら 37% も減少したというのが、はいはい、そのような現実でございまして、えーまあ、特にご高齢の方たちの割合が高くなっているというのも特徴になっておりま
1: した。はいどうですか岡見さん未来図この南三陸の未来図というのをどういうふうに描いてらっ
3: しゃいます
4: 、はい、私は実はこの震災にあって1年ぐらい経った時に南三陸が第二のふるさとのようだって外から来る人がおっしゃるようになって、はい、で地域の住民の人は遠くに親戚がたくさんできたみたいとおっしゃってくださったんですねあこれはすごくいいあの話だなと思いましてやはり皆さんの第二のふるさとのようになれたらあのこの街がふさわしいんじゃないかなというふうには感じております。
1: 現実にあのホテル関与にも、もともと地元にゆかりがなかった方々が結構働きにいらしてるって話、伺うんですが、
4: よくご存知で、実は沖縄からとか、はい、大阪からとか、えー、新潟からとか、えー、あのこれは本当、考えもつかなくてですね、はい、私どもの電話を関西弁でお話しする人がいたりですとか、<笑>
1: <笑>すごく多様性が感じられるようになりまして<笑>で,もでもホテル関葉予約しようと思って、電話して、<笑>あの受付の方が関西弁にしゃべられたんでは。<笑>ちょっっと東北弁を勉強しなさいって感じです、ね、それ<笑>びっ
4: くりされるケースがあるかもしれないんですけれどそういう皆
1: さんは何,何を求めてここにいらっしゃってるんですかやはり
4: ですねこの被災地のために力を尽くしたいというお考えで、うん、あのやはりそういう志の高い方々とのご縁が私たちのこの10年の学びの中にはかなりあの含まれております今まで縁もゆかりもない方たちがこの地に来てくださってでやはりこういう難しいとか大変な地区に関わるっていうのはやはりご立派な方とか優秀な方が多いのですごくそういう面では地域づくりにおいてあの大変重要だというふうに思ってまして、まあ、この後もです、ね、あの完全な移住でなくても長期でこの地域にお出かけいただくようなケースがどんどん作られたらいいかなという
1: ふうにホテル会は当然あの観光旅館ですから観光で来る人に来てもらいたいということなんでしょうけどもそれと同時に。町にいいっぱい若い人が来て街の人口自体が増えて栄えていく未来じゃないとどんどん先もそれになってしまいますもんねこれあのおっしゃる
4: 通りでやはり今は本当にこう分散というのも大事なキーワードだと思っておりますので、はい、やはりこのコロナ禍の中で地方の良さにも都市部の方にもお気づきいただきたいなえー、海外になかなか今行けない時期でもございますので、まあ、こういった東北の地に、えー、三陸の地に足を運んでいただけたら嬉しいなと思うところですそ
1: うなんですよ、今、コロナでリモートですよね、はい、でコロナで確かにお客さん、移動できなくなってますがあの、リモートワークなんかもちょっとずつ今後も進んでいくと、この海の消える見えるあの絶景、露天風呂かなんかに入りながら。仕事ができたらいいですよね。これ、まあ、おすす
4: めでございます。あの、何か工夫をしながら、お風呂のところからお酒ではなくて、お仕事もできてっていうことが<笑>あのなんか工夫されたら面白いですよね。
1: そうですね。<笑>あの海の見えるサウナ室ってのがありますね。はい、あそこの横ぐらいに。あのお風呂入りながら、パソコンを打てるような場所を作るとかね。<笑>
4: 本当ですね。そういうテラス工夫してみてもいいかもしれないです
1: 。<笑>さあ、えー、これからの課題、目標、聞かせてください
4: 。はい、やはり私たちは交流人口の増加というのが、宿泊産業においては。あの非常に重要な担い手だと思っておりますので。まあ、このコロナとともにも、あの、まあウィズコロナというふうにも言われますから、まあ上手にですね。あのバランス。のいい考え方を持って地域経済の発展のためにやはり観光の力というところを発揮できたらいいのかなというふうに思ってるところでございます
1: ありがとうございますまだまだいろいろあるでしょうけれどもご活躍ください、えー、<笑>ホテル南三陸ホテル関与の女将の阿部範子さんにお話を伺いましたありがとうございましたあ
4: りがとうございましたまたお待ちしております
1: 三月十一日木曜日時刻は午後四時もありました。こんにちは辛坊治郎です
0: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか東日本大震災から十年を迎えました今日午後二時から三時間半の拡大版でお届けしています。で私が東京有楽町の日本放送辛坊さんは、えー、宮城県の南三陸町にいらっしゃると今は辛坊
1: さん、はい、南三陸町の、はい三三商店街って言うとですね、はい。この南三陸の三三商店街は、もともと南三陸の中心部。静川町っていうところなんですけども、その静川町の商店街のあったところ。このあたり一帯が全体にですね。十メートルかさ上げされたんですよ。で、十メートルかさ上げされて、そこが整地されて。あのここに商店街ができる前にです、ね、ここすごいんですよ、南三陸の三三商店街って、もともと震災の翌年に、このかさ上げされる前のもうちょっと内陸側のところに、プレハブでもともと市の中心部で商店やってらした方が仮設の商店街を開いたんですが、その仮設の商店街が、もともとの商店街のあったところの10メートルのかさ上げ工事が終わったんで、えー、まあ本格的な長期間営業ができるプレハブじゃない建物。でもねプレハブじゃない建物なんだけれども、うん、ここはの建築家の隈研吾さん、隈研吾さんというと、えーあれ、東京のオリンピックのが会場がそうですよね、そうですねあの南三陸のもともとの杉をふんだんに使った平屋建ての建物がずらっと並んでるんですよ、はい、私ね、えー、ぶっちゃけ最初来た時には、えー、熊研吾さん、割と安っぽいものを作ったなというのが正直なイメージだったんですが、<笑>それからね、毎年来てるうちに、うんうん、あれだんだんその木がね、エイジングがかかってきて、うん、周りの風景に馴染んできて、はい、あこれ、よくできてるわ、だから、ここにコンクリートの立
0: 派
1: やま考えてな南外建てみたいなものを、うんうん、あの作っちゃったら、多分風景とマッチしなかったと思うんですが、うんね、全部平屋建ての商店街なんで。はいでね休みの日になると、はい、あの震災前震災前にこの南三陸に訪れていたお客さんよりもたくさんのお客さんが来るというぐらい。今結構な賑わいになってます、え
0: ーえーえー。美味しいものもね、はい、いっぱいありますしね。ここは
1: ねそうなんですんで、うん。美味しいものもこの後ですね。今も花粉症でよれよれなんですけども、<笑>
2: な,んうんうん、なんと
1: かここであの立て直してですね
2: ,てね。番組最
1: 後まで倒れずにいるために、ねはい、美味しいものを食べていこうとそういうことになっております。わ
0: かりました。ちょっとメールをご紹介しますね。はいお願いします。足立区のフラリーさん、29歳の男性。はい。義母さん震災から10年ですね。うん2011年は大学進学のため上京した年です節電の影響でそう東京の街は真っ暗引っ越し業者も遅延して上京後10日ぐらいはアパートで布団に入れずテレビもなく床で寝ていました。トトイレットペーパーなども売り切れて、まあ、新生活の準備をするのにとても苦労しました東北で被災した方はもっとつらい思いをしているとは思いますが東京もなかなか大変な状況でしたよねとや
1: っぱりね
0: あの被災地ほどではないですけれども東京でもかなりあの不便を感じた方多かったと思うんですよね、停電もししいやそうだ
1: と思いますよ。第一あの時はですね福島第一原発が1号機、3号機水素爆発を起こして、はい、その映像が全国に伝えられて、うん、あの奇跡的に運よく2号機と4号機の使用済みの核燃料があのそんなにひどい損傷を受けなかったんで、えー、あの程度であの程度で済んだってい言い方をしたくないんですがままあまあ東京、壊滅しなかったですがあの東京、壊滅の危機だったですからね、えー、現実問題としてあの年の3月は。はい
0: い、まあ、いろいろ今日は、ね、あの被災地からこうう生の声とかお伝えしてますけれども、ええ、この東京近辺で、ね、この日本放送を聞いている方たちもやっぱりその被災地の声を聞いて改めてちょっと、ね、自分の身の回りのこととかを、ね、あの整理して考えてこれから来るかもしれない震災に備えもていますね。そうですね
1: だから関東にお住まいの皆さんは特に東京にお住まいの皆さんは首都直下型地震という目の前の脅威がありますから、うんはい、自分の住んでいるところの下で震度7が起きたときに自分が無事でいられるかということを、ね、真剣に考えた方がいいですよ
0: 。さあまだまだメッセージをお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は南三陸三三商店街から辛坊さんが美味しいグルメリポートをお送りします。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか東日本大震災から10年宮城県の南三陸町のホテル関陽から番組スタートした辛坊さんですけれども今ね、えー、移動をしているようですがどちらを歩いてますか
1: はいはいえーっとですね4時台冒頭でご挨拶したようにまあ、ホテル関与からそうですね車で5分、10分の距離ですかね、元の南三陸町ってあのいくつかの町が合併したんですが、はい、元々の静津川町というところの、えー、まさに町の,町の中,中心部が10メートルかさ上げされてできた三三商店街、でこの三三商店街なんですが、うんあのね、多分ね、うん今東北被災地で一番有名な商店街だと思いますよ、うん、でね、はい、ここの商店街がここまで来られたのは人の力なんですがそれもね具体的に名前挙げられるんですねここの商店街私10年取材してきてますけど、えー、あのここでもともとねあの海産物の加工から小売店舗から全部手掛けていて山内鮮魚店の山内さんという方がいらっしゃるんですが、はい、この山内さんという人が地元の住民や商店街を引っ張る形でここまで来たとああこの人いなかったら多分ね。この33商店街ってできていなかったんだと思います。えー、今横でね。手振ってそんなことないっておっ,<笑>おっしゃってますが、ご紹介しましょう。山内鮮魚店はい。山内さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここままで来ましたね,、はい、そうですね。私も山内さん、いろんな番組であのインタビューさせていただいてますから、何聞いても今さら感があるんですが、<笑>えー、このラジオ、初めてお聞きになるという方もいらっしゃいますので、よろししくお
5: 願いしま
1: す。山内さんはも、でっかい水産加工場をしてらっしゃったんですよね、もともと
5: あんまりでっかくはないけど、まあ、いろんなの作ってですね。えーはいそっちこっちにや出荷してました。はい
1: 。その直後に私震災直後に来た時綺麗に全部流されて何にも残ってない状況でしたよね。
5: そうですね。もう何箇所も全部流されてました
1: 。何箇所ぐらい施設あって。ま
5: あ四箇所で大体た八棟ぐらい建物がありましたけど。はい、はいはい、それは全部ダメでした。よくでももう一変だってもうその年でもそこそこのいい年だったでしょう。そうですね。おいくつぐらいですか。<笑>ええまあ十歳若かったからね。な六十二歳ですか。六十二歳。はい。62歳、でも62歳でもう一遍一からやり直して、10年経ってここまで、気力がすすごいですよね<笑>いや,いや,やっぱりね、まああの、私たちの商店街、結構みんな仲間意識が強いからね、やっぱり名前がいいんですよ、えー、だからやっぱりみんなでね、一声かけてみんなでやろうっていうことになりますから、えー、それが一番のいい点ですよ、ね
1: 、10年でここまで来ると思いました10年
5: 前振り返って、まあ、思ってはいなかったんだけども、まあ、なんとかなるかなっていう感じでね、
1: 山内鮮魚店は、えー、全国に水産物の加工をして、ネットその他で通販もしてらっしゃいますし、はいまあ、ここに店舗があって、店舗へ来てで、休日に来るとね、1個300円のホタテのバター焼きとか、
5: <笑>ねそうですね、山内さん、自分
1: で焼いて売ってますね、<笑>ま<あ>ね
5: <笑>まあいくらかでもです、ね、やっぱり活気をつけたいなというふうに思ってですね、えーえー、なるべく毎週です、ね、土日には。えー、私がいる限りですねいや,いや,やっていきたいなというふうに思ってましたそうなんで
1: すよ、松、はい、山さん、あのねこの三三商店街の山内鮮魚店というところに来ると、はい、日曜日に来ると、ですね、うん、あの店の前でホタテ焼いてるおじさんがいるんですが、<笑>その店の前でホタテ焼いてるおじさんがこの山内さんですわ<笑>
0: 、はい、山内さんもういい香りしそう、はい、
1: で何年か前ですかね、きらきら丼といって、いろんな店が共作で、海産物の丼ぶ,ぶり作られたのはいはい、あれ、どこからアイディアがきてんですか、
5: ねまあ、あの震災前からですね、飲食店組合がです、ね、頑張ってまして、えー、なんとかあの南三陸に観光客を呼び込もうたてですねはいそしてまあ南三陸のおいしいやつをこう四季に分けて、ですね、えー、そしてそれを元とにが提供してました。えーはい
1: 、だから、きらきら丼という名前は共通なんだけど、店によっても具材が違うし、季節によっても具材が違うんですよね。はいそうですだから、いつ来てもね、南三陸の一番美味しいものが食べられるという、キラキラいそういうことになってます。はい。はい。はい、で、山内鮮魚店は、まあ、当然のことながら、鮮魚店なんですけど。今日は目の前に、これ、お刺身ですか。これ、志川名物のタコってやつですね。はい
5: 、そうですね。アワビを食べて、育ってるタコっていうことです。はい。アワビ食ってるんですか。それ<笑>タコに食わさず、にアワビ出荷した。<笑>そうなんじゃないですか。そうなんですただ、アワビがね、タコが多いとですね。もう、アワビをバンバン食べて、タコが育ってますからね。えーやっぱりタコそのものの味ですもアワビの味なんですタコがですね
1: なんだか美味しそうアワビ味のタコな
5: んだよ<笑>そうなんです<笑>タコってのはあの美味しい餌を食べればですねそれが肉の美味しさになる唯一の生き物と言われてんですよね,へね特に貝類を食べてるタコは特に美味しいってことですね贅沢なタコですねそうで,す<笑>でまたねしっかりしてるわ、うん、味もしっかりついてるだけじゃなく
1: てね<笑>はい、今もう、猛烈な勢力でちゃん
0: と食レポしてくださいよ、いつの間にか食べ始めちゃっ
5: て。<笑>あれがすごくうまいんです
0: 。どん、な感じですか、歯触りとか。<笑><笑>あの
5: 、まあ、あの、香りもいいしですね、あの、歯ごたえもあるしですね、<笑>そして、やっぱり、こう、もう、本当に味がいいんですよね。ねえありがとうございます、山内さんが。私、うん
2: 、これだけの奥行きのある味って。他で食
1: べ
5: られないですねなかなかないと思います、えー、私がね毎日あの加工をしながらですね毎日、うん、食べて毎日おいしいなと思うんですからね本当に間違いないですね<笑>間違いないしいと思います
1: 70年間食べ続けて<笑>そうですねその隣にあるのはこれなんかトロっぽい中トロっぽいんですけどこれはんですか、えー、そ
5: れはあの本マグロですね近海の本マグロがですね、えー、つい先日あのケセの方に上がったんでそれをはい仕入れて、えー、売ってます。近海の本マグロの中トロ、はい、どうですかその一変もう冷凍してないってやつですねそうですそう<笑><笑>だからまあまだちょっと時期的には早いんですけどねでも結構危ないの乗ってますからね、えーえー、美味しいと思います,す、ね、はい
0: ,ほほい,<笑>いや気持ち伝わります美味しいです,す
5: ねこれ、はい、これっていくらぐらいするんですかまああの四切れぐらいで今だいたい五百円で売ってますから、えーうん
1: 、この
5: 金塊の本マグ
1: ロ四切れ五百円<笑>そうですね四切れってだってね一切れの分厚さがすごいんですよ<笑>これ、えーこれ安いっすね。まあ、そうですね。これだけ食べに来ても、ペイしますね、これ。はいはい
5: 。まあ、あのお刺身バイキングってですね。お刺身を自分で選んで。そして、あとご飯と味噌汁で、あの、食べてもらう人が結構多いです。あはい。これいいですね。いや、またね、このタコも美味いんだ。私、もともとそんなにタコ好きって、わけでもないんだけど。ここのタコは違いますね,ね。タコはね、みんなね、あんまり美味しくないと思ってるのね。で、南三陸に来て、静岡のタコを食べると。あ、タコって、こんなに美味しいんだっていうのはね。皆さん、納得していただきます。はい。
2: タコのイメージ変わるタコですねこれそ
5: うですね
0: もぐもぐもぐしか聞こえてないですけど
2: <笑>
0: <笑>これまた時期が来るとその素材が変わるっていうことなんですねタコじゃないものも召し上、はい、
5: そうですねでもあの冬場がねまたこの節であと夏場はあの水タコの節なんですよはい。
1: 季節でタコの種類が違うんですか。すかはいはい。うん、でまあ静
5: 岡のタコはマダコ、静岡タコって言ってるんですけども、うん、まあ水タコもですね、やっぱり餌がいいために美味しいんですよ。うん、なるほど。あ、え、あ、ーはい、まあ夏夏のその水タコっちゅうのも一辺ち
1: ょっと食べてみたいですねいい、はい。私大体ここ来るの冬ばっかりですから。まあ、そうですね<笑>、はい。冬の味覚は結構食べてるんですよ。夏の味覚食べてないんで。はい,はい、は
5: い。マダ、はいまあの水タコも美味しいですよ。うん、う
1: んはい。あの松山さん。はい。私いただいてますからリポートしてください。うん
0: 、私はどうやってリポートするんですか。み<笑>ゃ、今お二人お店の前で。
1: <笑>そうです。うんうん、でね、えー、このまあ今山口専業店、はい、まあこの商店街の各なんですけれども、えー、これ以外にスイーツなんかも美味しいものがたくさんありますので,、ねです、ちょっとそっちも食べてみますんで。はい、山内さん一旦ここでありがとうございます、はいはい。これからさあどこへ目指どこ目指しますか
5: 。<笑>まああのー、やっぱりですね、南三陸にいっぱいお客さんを集めてですね、まあ食をですねどんどん紹介していって。そして一応早くですね早くあの街を再開したいなと、ね、いうふうに思いますはい、ありがとうございましたどうもありがとうございました、はいえー、山口
1: 鮮魚店の山口さんでしたありがとうございました、はい、さああの鮮魚以外にも美味しいものがこの商店街、うんうん、たくさんありましてね、はい、今目の前にあるのがこれがですね、うん、モアイモナカ
0: モアイモナモアイ
1: わかりますモアイ、うんうん、モアイってあのチリのインスタ島に巨大な石の顔がずらっと海岸ベリに並んでるとこあるじゃないですか
0: わ、はいはい、かりますか
1: うんモアイで南三陸のシンボルが実はモアイなんですああそれでそうどういうことかというと、はい、1960年にあのチリで起きた地震で南三陸が大津波に見舞われたんですよで東日本大震災の津波よりも前にあのこの南三陸というと1960年の地震の津波っていうのがすごい印象にあって、それ以来、チリとこの南三陸というのがまあ姉妹提携みたいなことで、ですねえその後にモアイ像がチリから送られてたんですが、そのチリから送られてた巨大な石のモアイ像が、実は東日本大震災で流されたんですね、そうしたら、今度はイースター島自身が、イースター島で作られたモアイ像というのを、この南三陸に寄贈してですね、今、ここがやっぱり、震災前も震災後もモアイというのが一つシンボルになってるんです、うんはい、でそのモアイの像をかたどったモナカというのが今、売り出されてまして<笑>、えーえー、うわ,うわモアイ像のモナカで形はいいんだけど、うんうん、あのこれ中あんこ入れる最近のタイプのモナカだから自分で作んなきゃいけない
0: 。自分でこう中にねこうあの入れて挟んで食べてそうそうそう最近あの
1: そうそうモナカがさパリパリ,そうそうそうパリパリするように、ねパリパリよね、そうしたありありやつあるじゃないですか、うんうんうん、あの形式ですね、うんうん、でモナカの皮はもやいの形なんですが<笑>今あんこが入りました,<笑>たいい音パリって言ったうんあんこの味の奥が深いけど<笑>うん、うん、まあモナカだな<笑>、うん
0: ねでも、などなどね。目を引きます、ね本当
1: にねう。うん、あの町おこしでいろんな工夫してらっしゃいますんでね。うんええ、ぜひ一っぺん皆さん南三陸までいらして、うん、実際にここであのいろんなものを味わっていただきたいなと思いますね。本当に、うんうん、本当に頑張ってんですよ。皆さん。ね
0: しんぼさん鼻詰まってるからあの口に物を入れちゃうと結構辛そうですからじゃあそろそろあのゆっくり段のステータナイ
1: に。韓国がにこうっつとこわかんないかわ
0: <笑>かりましたじゃあ一旦引き取りますね。は,はい美味しいもの召し上がってください
1: 。ありがとうございました。はい三月十一日木曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。東日本大震災から十年ということでお届けしていますが。辛坊さん、声大丈夫ですか、花も
1: 。ダメですね。<笑>もう本当に今期最悪の状況になってますが。ね
0: 、ちょっとね、つらさんのとこもあります、まあ。
1: もう、もう、もう、こうなったらね。うんうんこうなったらですね、はいはい、やっぱり太平洋に行く気はないって感じですね。<笑>
0: こうならなくても行くんじゃないですか。いや
1: 例年檜の時期はきついんですけど杉の時期はねだいたい持ちこたえるケースが多いんですが、えーえーえー、で。あの前にも言ったかもしれませんけれども、うん、どうも私南三陸の杉が合わなくて
5: な、ね、南三陸
1: に入ると毎年結構けびなことになるんだけど<笑>、はい、東京へ戻ったら治るはずなのに今回は東京から発症しましたからねちょっとね我慢が必要ですね来週以降ちょっと心配ですね来週もこれが続いたらちょっと無理ですねこれ無理とか言わないでくださいちょっと飯田君スタンバってもらわないと無理だと思う<笑>飯田君も
0: 忙しいですさあしぼさんあの宮城県の、ね、は南三陸町と離れていてもエンディングリクエスト、えーはやりま
1: すよああかりまし,たもうしなくてもい
0: いでどうでしょうかお願いしょ、はい、オレレンンジジおととし、はい、ホテル寛容に泊まってきました。語り部バスに乗ってきたんです。短い時間でしたが、いろいろなお話を聞かせていただきました。露天風呂から海を見るとこんなにおとなしい海が牙を剥くなんて考えられませんでした。まだまだこれから
1: 時間かかります,すね。あ、一
0: 昨日だ。一昨日行ってきたんですって
1: 。一昨日ですか。うんうんあのねうん、ホテル関葉、ホテル観葉情報をちょっと言いますとね、はい、ホテル関葉ってその2階にある大きな展望露天風呂みたいなやつが、海を眼下に見下ろせるところが名物なんですが、はい、この露天風呂はね、日本で私もお風呂好きでいろいろ行きましたけどね、はい、私の感覚から言うと、一、にを争らす素晴らしい露天風呂なんですが、うんうん、一つ問題があってですよ、はい、ここの露天風呂ね、男湯と女湯と違うんです、設計が。うんは
0: いはい、そ
1: れで、うん女湯の方が、うん、あのー、ちょっとだけ豪華なんです
0: 。いいじゃないですか。まあ、男性の露天風呂も
1: それなりに豪華ですけれども、<笑>うん、女性の露天風呂はですね、えっと、露天が二段に分かれてるんですね。うん、男性は一段なんですよ、うん。ほいで、なんでこれ、女性の方が、で、それ男女なんですけども。あの週一回入れ替わるんです。だから、うん、確かに、ね、週の半ばぐらい水曜か木曜かそのあたりで止まると、そのいつも女性が使っている露天風呂を男性が使うことになって、でねあの朝風呂は入れ替わるはずです
0: 。はい、はい、だから朝
1: 今朝入れ替わってました。はい、うんうんうん。そう朝入るとだからあの両方入りたいという人は男性の場合には夜男性用のお風呂に入って、うん、明る日の朝女性用のお風呂に入ると両方楽し,楽しめます、うんうんうんで。なんで女性の方が優遇されてるんだってあのここの男性係員にこの間ボソッとこソッと聞いたんですよ。はいはい、そしたらそのぼその男性の係員の方がボソッとおっしゃったのか、はい、これオフィシャルにおっしゃったわけじゃありませんよ。うんうん、あじゃないですかお神さんが女性だからじゃないですかって言ってましたけどね。<笑>嘘か本当かは分かりませんが
0: <笑>まあでもねでまあでもその
1: 男性用の露天風呂でも相当立派ですで女性用の露天風呂にも朝入れますはい。<笑>
0: 羨ましいです辛坊さんちょっとゆっくりねあの入って鼻直、えー、そうなんですてて。そうなんです。だ
1: からね花粉症発症しちゃいましたからね、うん、もうちょっと当時で一週間ぐらいここにいようかと思うんですけど一週間はダ
0: メですけど
1: <笑>あそうですか。戻ってきてください、ね。わじゃあぼちぼち帰りますはい
0: <笑>まだまだメールお待ちしておりますズ、はい、<笑>ームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか今日は東日本大震災から10年ということでお届けしております午後2時からの拡大版でお送りしていますが今5時10分辛坊さんそろそろね終わりに向かってますが
1: そうですね、うん、もう私は地震に関してはずっと言い続けてるんですよ、うん、というのは1995年の阪神淡路大震災とこれはもう実際に自分でほぼリアルタイムで経験してます。はい、で、東日本大震災の時にはまあ、大阪は実はね。震度3ぐらいでそれなりに揺れてるんですよ。だからいかにでかい地震か分かりますよね。はい、震源地が東北の沖合で大阪でも震度3って、ね、それは大概の地震じゃないですよね。はい、それで。まあ、あのそっちの方が直接大きな被害はなかったんですが、まあ、2つの地震を経験しても、えー、確実に言えることは、あの地震の確率マップってやつありますね。うんあれもう前から言い続けてるんですがあれは世論をミスリードするからもうやめた方がいいとで東日本大震災の後地震学会も地震の余地はできないって言ってるわけだけど地震予知はできないって言っていながらこことここの確率はこのぐらいありますこことここはこのぐらいあります、うん、となるとねあ,れあの地図をどう見ちゃうかというとパーセンテージの低いところに住んでる人は。あ自分は少なくとも東海や南海道に比べて確率は低いねと思うわけですよ。ちょっとちね、だけどその確率低いねっていうところに地震が来ないかっていうとこの5年10年ぐらいで大きな地震熊本なんかもそうですけれども、はい、大きな地震が起きてるところってあの地震動の浴槽マップで確率,確率が何年から何年までの何十今後何十年の間に。この規模の地震がこのぐらいの確率で来ますよっていう地図の中で空白地域とまでは言わないけれどもあ,れあの地図は確率の高いところはもうンジン色の真っ赤に塗られてるんですねそこからグラデーションかかってちょっとずつ色がオレンジから黄色に変わっていくわけですけども。熊本なんか典型なんですけども全くそのオレンジあの群青色というか真っ赤っかじゃなかったんですよね、うん、ちょっと真っ赤っかじゃなかったところに住んでる人はどう思うかというと結果的に何が起きたかというと直下型地震を食らうと家が潰れる家が潰れると中に人がいるとひとたまりもないと。はいで私が阪神大震災と東日本大震災両方,から両方の結果からずっと言い続けていることはとにかくまず死なないことが大切だと。生きてさえいりゃ次の展開が考えられるんで、まず死なないということが大切なんですよ、はいはい、でまず死なないためにどうするかというと、直下型の地震、これは関東で次に可能性があるのはこれだと言われてます、えー、都市直下型、まあ、阪神・山地大震災がまさにそうであったように、足元、都市部の足元の活断層がずれることによって、震度7の激震が起きる。はいで実は東日本大震災じゃなくて、阪神大震災の時に、今もうみんな忘れてると思いますが、震度7っていう震度は最初に報道されてないんですね。震度6しか放送さ報道されてません、えー。そもそもあの当時は震度6の強とか弱なんかなかったんですよ。震度6という尺度しかなくて、最初の第一歩は震度6だったんですが<笑>、なぜそうなってるかというと、当時は震度7という震度は、地震が終わった後学者や行政が現地に入って現地の建物等の壊れ方を見てそれで判断するというのが当時の震度の7だったもんですから、はい、速報でで震度度は絶対出ないいっっていう精度だったんですよ、うんはい、で阪神・淡路大震災の時にこれじゃ役に立たないよねって言って。まあ、あの揺れの大きさなどから震度7がすぐに速報で出ることになって、で震度6とか震度5も、震度同じ6っていったって、強いのと弱いのとだいぶ差がありますから、震度6強と震度6弱っていう、またこれ2段階に分けてというような細分化されました。だから今、速報値とし,値として震度7が出ますが、でもね、出たって、住んでる家が地震が起きた瞬間にぶっつぶれりゃ、その時にそれが震度7ですよって教えてもらったって意味がないわけですよ。結局のところ、知らないために必要なことは、都市直下型地震の場合は、自分の住んでるアパートだとか、木造家屋が震度7に耐えられるかっていう耐震診断を普段からやっておいて、実はこれ、阪神・淡路大震災の後全国の自治体の中で、耐震診断に補助金を出しますと、耐震補強に補助金を出しますというところは結構あったんですが、あのそれからもう25年も経つとみんな喉元すぎればというやつで耐震診断なんか受けてないでもどんどんアパートが木造アパートが老朽化してるっていうケースありますよね、はい、あの自分の住んでるところが震度7の都市直下型地震で潰れないかで潰れないまでもベッドに倒れてくるタンスはないのかとタンスに頭打ってとか押し潰されてっていうのも結構ありますからねで、えー、あの話元に戻すととにかく、はい私が長年言い続けてることはただ一つです都市直下型に備えるためには自分の住んでる家が潰れないかどうなのか普段から点検をしておくで危ないなと思ったら家具の配置を変えるあるいは耐震診断をしてもらう耐震補強をするとこれで都市直下型の地震はあの火災は発生しますけど火災は遅れて発生しますからで建物さえ潰れなければそうそうひどい火災にもうそんなにたくさん起きないんであれ建物が潰れて火使ってる時に建物が潰れると火災が起きるんでねだからまずそれをやってくださいねっていうのともう一つプレート型これ東日本大震災のようなプレート型の地震の場合には、うん。あの津波が来るまで必ずタイムラグがあります、この南三陸でも、えー、ビルを飲み込むような津波が起きたのは、地震発生から30分後ですから、必ず避難する時間もあります、だプレート型大地震の場合には避難する、津波に備える、直下型の場合には建物が潰れないように普段からしておく、この2つさえしっかり覚えておけば、そう簡単に死なないですから、生き延びさえすれば次、いろんなことが考えられますんで、その2つをどうぞ覚えておいてください。覚えておきましょうお聞きいただいているのは、オレンジレンジで絆であります
0: 。聴き入っちゃいますね
1: 。えーうん、この曲聴きながらね、はいえーあの。今日はお別れということにしたいと思いますが。は
0: い、さあ、お聞きの日本放送。この後は、健康あるあるワンダホを挟みまして、五時半からは鶴子首相とお美和子様の登場。鶴子の噂のゴールデン・リクエスト。そして明日の朝6時からは飯田工事の OK コ工事アップ、まあ、飯田アナウンサーはねまだ東北の取材続けてますけれども現地から生放送でお送りしてきた一週間最終日になります岩手県の太郎から傍聴亭についての取材レポートをお届けしますで有楽町のスタジオには外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんをコメンテーターにお迎えしてお送りしますでその後8時から春風亭一之輔さん、あなたとハッピーもぜひお聞きになってください。で来週の月曜日の辛坊治郎ズーム、そこまで言うかは、政治評論家の田崎史郎さんをお迎えして、菅政権の今を語っていただく予定です
1: 今ね、あの飯、はい、田君、明日えっ、ー、と防潮堤の話って話なんですが、防潮堤の問題なんかは、えー、つくづくやっぱりね、この10年取材してて、あの10メートルを超えるような膨張堤で美しいこの三陸の東海岸を埋め尽くして海が見えなくなっちゃうとかえって危ないっていうようなこともあって、うん、それで良かったのかとかいろんなこともあるんですが、うん、ただこれについて何か言おうとするとね現地でもうそれを選ばざるを得なかったという環境の中で、はい、この10年頑張ってきてる人たちに直接会った話をするとねこれに関してなかなか言えなくなっちゃうんですよね。理想論としてはこうあるべきだという思いがあるんで、まあ、防潮堤問題は明日発行の私の辛坊ロ郎のメールマガジンなんかでも詳しく書いてますけども、あくまでもそれは理想論としてこうあるべきだなんだけれども、現実の運用としてはなかなか難しいこともあるよねというのが分かりますま。ああとにかくね、生き残った方がたくさんいらっしゃいますよね。だけど、生き残った、あの時に死なずに済んだ方々って、やっぱりこの10年間ね、自分が、生きちゃったこと死ななかったことに対してはなんか後ろめたいような思いみたいなものをずっと持ち続けてるというのがねよくわかるわけです今日ご登場いただいたあの南三陸町の町長なんてまさにそうで自分の目の前で40人の職員が流されてる中自分だけじゃないですよ生き,の生き延びたのは何人か生き延びてらっしゃいますがでもそういう後ろめたさみたいなものを今後誰もが抱えなくて済むように。はいあのそういう時にどうやったら生き延びられるのか、死なずに済むのか、非常に単純な話なんで、まあ、先ほどお伝えしたようにね、はい、あの直下型の場合は家が潰れなきゃ死なないと、うん、プレート型の場合には津波から避難をすると、もうとにかくわれわれとしては、これをずっと伝えていくしかないんだろうなと、はい、えそれをまた再確認するきは一日だったような気がします。と、はいうんはいえー、いうことで、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は、郎と松山さ也かでした。はいまた来週。